0: Sim, eu voltei, atendendo ao chamado de meu povo, eu retorno a este podcast para fazer algo que relativamente dá bastante sucesso na internet e eu suponho que sucesso é o que eu mais estou precisando no momento, mas hoje iremos destituir um Deus, falar mal de uma pessoa que merece ser criticada e, bem, a gente vai causar treta na internet, porque é para isso que a internet serve. É, iremos falar sobre Zack Snyder, o grande cineasta, visionário e extremamente superestimado da Warner Brothers. E por favor, para com essa música aí. Falar sobre um diretor Como o Zack Snyder Porque ele já tem uma carreira Já faz alguns anos Ele já fez relativamente bastante filmes E, cara Sinceramente O único filme bom que ele fez foi 300 E isso nem é mérito dele Porque, tipo Cara, 300 O quadrinho foi feito pelo Frank Miller E, porra Verdade, eu, eu deveria fazer um podcast Sobre Frank Miller, que seria interessante é, 300 foi feito é, pelo Frank Miller e tem uma parada bastante interessante na narrativa de 300, e isso é tudo graças ao Frank Miller, que, cara, 300 é um quadrinho, mas ele é perfeitamente um filme. Ele, é, ele já é widescreen, tá ligado? Se, se você vê o quadrinho 300, ele tem um formato diferente, ele não tem o um formato americano em formato alto, ele é widescreen, tá ligado? Ele é comprido, é esquisito pra caramba. E, tipo, é um formato totalmente diferente e praticamente cinematográfico, até porque tipo, o quadrinho todo é cinematográfico, entende? E o Frank Miller, durante o, quadro, o quadrinho, ele usa diversos aspectos narrativos bastante interessantes, Você encontra, por exemplo, diversas cenas onde o Frank Miller tensiona e distensiona a ação e o suspense. Ele ele cria suspense e ele, ele molda a ação e o suspense. É, cara, é muito parecido com o que o Alfred Hitchcock fazia nos filmes antigões dele, tá ligado? É uma parada totalmente cinematográfica, você criar uma atmosfera de ação, uma atmosfera de suspense, seja lá o que for. E o Frank Miller faz isso nos quadrinhos através de pequenos quadros e cenas de aspecto por aspecto e cena por cena. E ele vai conduzir a ação, ele vai te mostrando o cenário e os personagens e o que tá acontecendo com eles e o que está prestes a acontecer, você consegue ter uma ideia. E quando você vira a página, bum, explode uma splash page, uma página dupla de uma cena de guerra gigantesca e é praticamente uma cena totalmente apreciativa, tem alguns balãozinhos de fala, mas o foco todo é o desenho, você abre aquilo e vê aquela cena gigantesca de ação e nego morrendo, cara isso é totalmente cinematográfico, tá ligado, e 300 é... Praticamente um quadrinho storyboard Já é um storyboard O que o, o Zack Snyder fez Foi pegar o quadrinho Usar como storyboard E fazer um filme Qualquer um faria Um filme Qualquer um faria 300 do jeito que o, o, o Zack Snyder fez Entendeu? Lógico se, se fosse qualquer outra pessoa Não ia colocar tanta câmera lenta Filtro escuro quanto Coisa desse tipo tá ligado. Mas cara, não foi mérito nenhum dele, mas porra, o filme é bom, tá ligado? O filme é bom, fez sucesso pra caralho. E aí, pô, o Zack Snyder ficou bem na fita, né? Ficou bem na fita e chamaram ele para fazer o Watchmen. E aí que deu errado, né, bicho? Porque o Watchmen não é 300. Watchmen com certeza não é 300. Watchmen tá longe de ser 300, porque o Watchmen tem uma estrutura narrativa discursiva e estética totalmente diferente de 300, enquanto, enquanto 300 é cinematográfico, ele foi feito como se fosse um filme, apesar de ser um quadrinho, o Watchmen é o oposto, o Watchmen foi feito para ser um quadrinho e somente um quadrinho, não tem como adaptar o Watchmen sem perder a essência de Watchmen, entende? O, todo, todo, todo aquele conteúdo que foi pensado pelo Dave Gibbons e pelo Alan Moore não, não tem como, véio, não tem como, entendeu? E Watchmen é um quadrinho e somente um quadrinho você pega por exemplo os nove quadros Watchmen durante todos os 12 capítulos são, todas as páginas é um grid de 3x3 são nove quadros por página, todos eles são retângulos, do mesmo tamanho, com as mesmas medidas, exatamente as mesmas medidas o tempo todo, exceto, eu acho que é três ou quatro vezes em que o quadrinho muda, e aí são quadros maiores e no último capítulo são páginas inteiras, é um quadro inteiro, não são vários quadrinhos. E... Cara, isso torna o Watchmen algo praticamente impossível de você adaptar. Porque esses nove quadros, ele tem propósito. Entende? É, a, a, aliás, os nove quadros, eles depois eles foram adotados de uma forma bastante interessante. Para quem leu Senhor Milagre, recentemente, do Tom King, ele também usa os nove quadros de Watchmen. E é por um propósito muito parecido para causar uma cadência no ritmo. O ritmo é sempre o mesmo. E, cara, aquilo fica muito bom. Entende? E, e os nove quadros de Watchmen é exatamente para isso. Ele causa um ritmo frequente e quase monótono na narrativa. É sempre a mesma cor E todas as cenas têm a mesma importância. E todos os quadros são iguais. Então... Entende? Todas as cenas têm a mesma importância, todas as falas têm a mesma importância, exceto quando o quadro muda. Quando o layout da página muda, o, o Alan Moore ele dá mais atenção, ele serve para dar mais atenção para o momento. Todos os momentos eles são importantes, eles têm a mesma importância porque eles têm o mesmo tamanho, é sempre o mesmo formato. O layout é aí realmente um momento de destaque, é um momento importante. E todas as vezes que o layout muda são em momentos cruciais de Watchmen. Por exemplo, o último capítulo, que são, é, aí é uma página inteira, não são vários quadros. É um, é um quadro ocupando a página inteira, e aí são várias páginas acontecendo isso. Então é um momento de choque, um momento extremamente importante por isso que muda o quadro. O Sr. Milagre faz algo muito parecido quando ele faz quadros maiores acho que em duas ou três cenas e realmente é para criar esse tipo de destaque. Só que quando tu traz isso para um filme cara, esse aspecto narrativo ele se perde porque como é que tu vai dar importância para um filme? Todas as cenas serem iguais Exceto três momentos chaves do filme, onde eles são realmente destacados, onde você dá um, um destaque maior para ação, para o drama, seja lá o que for. Cara, não tem como, entendeu? O, o Zack Snyder, o que, que ele faz nesses momentos importantes? Ele bota uma câmera lenta, cara, ele contrata o Hans Zimmer lá, puta músico foda... Aí ele faz, ele põe uma lenta, uma música legal Uns filtros lá chover no escuro e pronto tá, tá certo aí Tá destacando, emocionante pra caralho Chorei três vezes entendeu? E é isso que ele faz tá ligado? É, é complicado Não tem como No caso de Watchman, não tem como você Você Executar, reproduzir coisa Entendeu? Um equivalente, cara, um equivalente cinematográfico para esse tipo de coisa seria sei lá o filme ele ser inteiro sem som momentos cruciais o filme ter som seria seria horrível eu imagino mas entende seria esse esse choque abrupto na narrativa no, no próprio filme em si ou então sei lá o filme ser preto e branco o filme é preto e branco totalmente preto e branco e aí nessas cenas importantes e cruciais o filme fica colorido entende seria um um equivalente cinematográfico eu diria. Mas ele não faz isso. Ele não faz nada parecido. Ele não. Tudo que ele faz é botar uma câmera lenta. E porra, câmera lenta.. Cara, câmera lenta é legal, tá ligado? É, é da hora. Eu achava da hora, quando eu tinha 12 anos. Hoje é meio.. Parece meio preguiça de, de pensar em alguma coisa melhor. Ligado? É, 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 tipo, ou, outra coisa que ele usa bastante é contra Collonger. Contra com.. Contra Collong. Ele. Cara, ele usa isso muito em Batman vs Superman. Vamos chegar em Batman vs. Superman. É, que é aquela câmera de baixo pra cima. Que lá, ele, nossa, ele usa direto pra mostrar cenas do Superman. Pra, pra dar aquela impressão que o Superman é um ser superior que nos observa de cima. Ligado? Cara, isso é. Nossa, é muito ruim, é muito ruim. Eu já volto a falar do Superman, até porque tem bastante coisa pra falar do Superman. Meu Deus, o Superman é horrível. Uh, mas voltando pra Watchmen... É, cara, o, o, o Zack Snyder, ele reduz toda aquela obra prima, realmente primorosa que é o Watchmen, cheia de camada e diversas profundidades, que porra, todo mundo tá cansado de já ouvir falar e de falar sobre, tá ligado? É, falar bem de Watchmen é meio que chovendo molhado, tá ligado? Eu não vou falar bem de Watchmen porque é chovendo molhado, mas tudo que o Sex Snyder faz é reduzir a um, a um filme de herói, é virou um filminho de herói, tá virou um filme da Marvel mais adulto. É um filme da Marvel que tem sexo. É isso, Watchmen, tá ligado? Ele reduziu a um filme epic de herói, onde as pessoas que assistem acham que o roxa que é um herói legal e que ele tá certo, e que acham que o plano do Osimandias é bom. Cara, o plano do Osimandias é horrível. Tipo... Eu entendo, a princípio eu entendi a desculpa de mudar o final de Watchmen, porque o final antigo, pô, o quadrinho é dos anos 80, né? O final era bem quadrinho dos anos 80, então vamos fazer um filme novo, um filme moderno, então vamos mudar o final para deixar, dar uma modernizada, né? Pô, Tá, até aí beleza, só que eu, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas no final... Ele troca o. Ele troca o, o monstro alienígena pelo Dr. Manhattan. E, cara, não faz o menor sentido, porque se o Dr. Manhattan supostamente é o vilão, ele foi acusado de ser o vilão. O Dr. Manhattan, ele tem nacionalidade. Ele é americano então se ele é americano e ele fez o que ele fez isso vai recair sobre os estados unidos querendo ou não tá ligado mesmo que os estados unidos não tem nada a ver o Dr. manhattan tem nacionalidade isso ia causar um ressentimento uma uma xenofobia gigantesca com os estados unidos o que poderia muito bem acarretar numa guerra que não ia trazer a paz mundial que o ozymandias tanto queria então, cara, se o Rosimandias é o homem mais inteligente do mundo, ele foi muito burro nesse plano, tá ligado? Ou, ou então, é, ele pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas o roteirista que fez o plano é muito burro, porque não vai dar certo, tá ligado? Aí, pô, quando tu cria uma outra ameaça, uma ameaça literalmente externa, aí beleza, tá ligado? Faz sentido. Mas o final do filme não faz o menor sentido, cara É, é terrível, é terrível Tá, mas deixa o ótimo pra lá uh, Vamos pro filme da DC, vai uh, Batman vs Superman E o Superman o Homem de Aço Cara, eu detesto O Superman do Snyder Porque o Superman do Snyder Ele tem essa parada dele de ser muito Fortemente inspirado do Superman dos Novos 52. E o Superman dos Novos 52 é o pior Superman que eu já vi na minha vida. Um Superman que. Eu não conheço uma pessoa que gosta do Superman dos Novos 52. Sério. Se você gosta do Superman dos Novos 52, entre em contato comigo. É sério. Não, na moral mesmo. Assim, eu só queria saber. Só, só chega pra mim, manda uma DM e me fala: olha, eu gosto. Se quiser dar um motivo, pode até dar, vai ser da hora. Eu gosto por causa disso. Porque, cara, é bizarro. Eles tentaram dar uma modernizada no Superman e ficou bizarro, ficou horrível. Não ficou carismático, não ficou legal. E o Superman do viu é a mesma coisa. Ele é, tá ligado? Ele é o 2. E, assim, eu imagino que não seja a culpa do viu Eu gosto do viu como Superman. Mas eu não gosto do Superman, dos filmes do Superman. Em que, coincidentemente, o Henry Cavill está junto. Mas, entende? Porque ele é insensível. Ele, ele, não, ele não é igual ao Superman. O, o Superman original, por ter sido criado por dois fazendeiros humildes e toda aquela coisa, ele foi criado como um moleque caipira ele antes de ser o Superman, ele era um garoto caipira. Depois ele virou o Superman. Isso tá ligado? Isso é uma parada que é, é muito fundamental, entendeu? Antes dele ser o Superman, ele era um garoto caipira, ele era um fazendeiro, filho de fazendeiro, adotado. dele. Se vocês assistiram os Málvio, Cara, é aquilo ali, é um, é um bom exemplo, ele é um moleque caipira, entendeu? E o Superman dos 9,52, o pai dele morre, ele não tem uma estrutura familiar tão boa, a impressão que dá é que tipo, o amor que ele recebe dos pais não é tão grande quanto o amor do Superman original, tá ligado? Que foi muito mais bem amado, e... O Superman dos Novos 52, ele foi educado pelos pais a não revelar os poderes porque ele supostamente poderia ser perigoso para as pessoas ou as pessoas poderiam ter medo dele. Enquanto o Superman original, ele desde pequeno, ele se aproveita dos poderes dele para ajudar as pessoas porra se você é super poderoso vamos fazer alguma coisa de útil né bicho vamos ajudar as pessoas aí entendeu? já que você tem poder vamos ajudar é basicamente esse o superman original tá ligado agora o, o superman do zack snyder ele eu acho que é no homem de aço é no homem de aço que a família dele tá presa num tornado tá, tá num, num engarrafamento e tá tendo um tornado, e aí o pai dele, ele vai ser pego pelo tornado, e o Clark Kent, ele claramente, cara, ele pode salvar o pai dele, mas umas 300 mil pessoas, quando ele vai salvar, o pai dele só levanta a mão e fala, fica pianinho aí, porque tem gente olhando, cara, eu achei essa cena tão ridícula e tipo, é engraçado porque é uma cena extremamente emocionante toca uma música, todo mundo grita e chora, nossa, que novela mexicana, e cara é tão bizarro porque, mano, por que que tu vai deixar seu pai morrer? você tá com medo das pessoas descobrir quem você é tá ligado? cara, que bizarro eu não entendo, não faz sentido Zack Snyder que, que droga é essa? e o, o Superman, ele o Superman dos 952 ele tem essa parada de ele, como ele é tratado como um outsider, um alienígena que vem do espaço, antes de ser um fazendeiro, ele, ele se eu não sei se, ele se enxerga superior às pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas enxergam ele como algo superior, como se ele fosse um deus. E, e, e esse filme, e o Batman vs Superman, está cheio de analogias a Superman ser deus, e, enfim... E, cara, é bizarro, porque o Superman original, você percebe que ele não é superior às pessoas. Ele não ajuda as pessoas porque ele é superior, e porque se ele não ajudar, os seres humanos vão morrer, vão acabar. Isso, os seres humanos dependem do Superman, não é por isso que ele ajuda. Ele ajuda porque ele se considera um humano também. Ele é, antes de ser Superman ele é um ser humano e como um ser humano capaz de ajudar ele ajuda, ele se enxerga de igual para igual com os humanos e não de cima para baixo entende? cara, isso faz tanta diferença nessa semana saiu algumas imagens é, um teaser da série da CW é, Louise Clark eu acho que é esse o nome da série Onde... Cara, eu não assisto séries da CW. Eu acho a CW muito ruim. <risos> eu acho que dá pra fazer um, um outro episódio falando da CW. Eu acho a CW... É, ela, as séries começaram boas e elas acabam se perdendo. Mas quando eu vi aquela aquele, aquele teaser do Superman... Daquele ator que eu nem sei o nome dele... Cara, eu gostei tanto. Eu, falei, eu, eu pensei... Cara, isso é tão bom que nem parece a CW... Porque aquele Superman é o Superman que eu tava esperando ver no RKVL. É o Superman sorridente, humildão pra caramba, que para pra conversar com as pessoas, que dá risada, que, que fala coisa engraçada e que ajuda todo mundo que tá precisando, entende? E, e ele mesmo diz no, no teaser, ele tá usando uma roupa feita pela própria mãe, sabe? Tipo, ele é o, ele é o cara do povão, mano. Ele é um moleque caipira. Eu olhei aquilo e falei, cara, esse Superman é perfeito, era isso que eu queria. Entende? Aí tu então, tem o, o Superman do RKV que é todo sério e ele não conversa com as pessoas, ele não dá risada, ele tá sempre sério, e ele fica triste sério, e ele se arrepende sério, e ele fica bravo sério, e ele chora sério, entende? Tem uma cena no Homem de Aço, onde ele tá num prédio e o prédio explode. E, cara, tu vê todas aquelas pessoas ali, porra, agonizando, sofrendo. O que, que ele faz? Ele levanta a voo, vai embora. É outra cena que eu falei, eu falei, mano, não, não pode, não pode ser, ele, não, ele não fez isso, não, 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 não. não. Não pode ser verdade porque caralho como assim ele 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 levantou o voo e foi embora que superman que faz isso O Superman não faria isso tá ligado o superman, pô, o superman que eu conheço e que eu gosto ele ia ajudar todas aquelas pessoas que estavam no lugar eles ajudar todas as pessoas que estavam em volta do lugar ele a reformar o lugar fazer a faxina e pagar o um lanche para todo mundo se ele tiver dinheiro esse é o Superman que eu gosto, esse é o Superman que eu conheço, tá ligado? Agora o Superman que vê tragédia e levanta voo porque não é problema dele, cara, que merda, né? Que merda, tá ligado? Sem contar, cara, a gente não, sem contar que o enredo o desenvolvimento do Superman é meio bizarro porque ele é apresentado num filme no filme seguinte ele morre no filme seguinte ele ressuscita então tipo, eles adaptaram, sei lá uns 3 ou 4, talvez 5 arcos eles adaptaram coisa pra caramba em três filmes cara, que bizarro entende? é, é confuso é, é desconexo estranho tem. O Zack Snyder, ele, cara, eu, 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 ele, às vezes eu tenho a impressão de que o modus operandi do Zack Snyder, toda vez que a DC entrega pra ele, ó, tô Zack Snyder, você vai fazer o filme desse herói aqui. O que ele faz? Ele chega na casa dele, ele abre o um computador, ele vai no Google, aí ele digita top 10 quadrinhos do Superman. Ele não digita em português, lógico. Ele digita em inglês, mas vocês entenderam. Aí ele, aí ele abre um site qualquer mostrando o top 10 quadrinhos do Superman. Aí, cara, eu tenho certeza que todo o top 10 ele vai ter, tipo... É, Superman, Entra, Força e o Martelo. Superman, Quatro Estações. Superman All Stars, como que é em português? É, grandes Astros. É, cara, vai ter uns um Supermains... Que, que é tudo realidade paralela, tá ligado? é uns spin-off, coisa do tipo e não são não é o superman real tá ligado? é, é um spin-off tu não pode pegar o superman do, do entre a Foice e o martelo pegar características do superman do entre a Foice e o martelo e, e colocar no teu filme que representa o superman canônico tá ligado? É, isso é meio bizarro Pra dizer o mínimo Pra ser eufemista E a impressão que eu tenho é isso ele, ele pegou os Novos 52 Que era o que tava na moda em 2013 E infelizmente Nossa, que tempo horrível E aí ele leu, sei lá Ele deve ter lido umas 10 edições de, 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 Do Superman dos Novos 52 Do Superman da Action Comics Ele falou, porra mano Agora sim, agora eu entendo tudo sobre o Superman. Eu li aqui, ó, o Entraforce do Martelo, grandes astros quatro estações. Porra, eu entendo tudo do Superman. Eu sou craque no Superman, vou fazer um filme do Superman. Aí sai aquele Superman que tem um monte de característica de um monte de Superman diferente e no final não lembra nenhum. É igual o Batman. É a mesma coisa com o Coringa, o Coringa, não foi o Zack Snyder que fez o Coringa, mas o Coringa do Esquadrão Suicida e do futuro Snyder Cut, nossa, vamos chegar no Snyder Cut ainda galera, calma aí O Coringa também, cara, quando tava na moda as imagens do Jared Leto como Coringa é, tinham várias imagens de referências Pô, o cabelo parece esse a, As tatuagens são inspiradas naquele Os dentes são inspirados naquele outro O comportamento é parecido com aquele Então, tipo, você, fa você faz um Frankenstein Um Frankenstein, não Um monstro de Frankenstein De Coringa Tu pega um monte de coisa de um monte de Coringa diferente, Junta tudo e vê no que dá Aí a gente sabe no que deu Aquela bosta lá que... Sem comentários Então Cara, é a mesma coisa que o Superman Entende? Tu pega um monte de car característica ali de, de um monte de Superman diferente E te junta tudo E torce para dar certo Entendeu? O filme é da hora É um filme pipoca Da hora Eu assisti recentemente Pô, curti, tá ligado? Mas mano É legal pra ver as coisas explodindo E se for pra ver coisas explodindo É melhor assistir um filme de robô gigante Eu acho Tá ligado? Porque... É o melhor. é tu tem o Batman. O Batman ele sofre literalmente do mesmo problema que o Superman. O Zack Snyder ele foi lá, chegou na casa dele, digitou lá top 10 quadrinhos do Batman. Aí com certeza o top 1 é, é Batman Cavaleiros das Trevas. Aí tem Batman Ano 1. Aí tem, sei lá, eu acho que Batman Veneno. Eu colocaria Batman Veneno. Mas eu não sei Deve ter o Batman do, do Superman Trampou esse martelo também Vai ter Batman A piada mortal com certeza A gente vai ter Batman silêncio Aquele quadrinho horrível e, e cara assim Tirando sei lá Batman silêncio E é, é Eu acho que só dos que eu citei E Batman veneno talvez Eu acho que o Batman veneno é praticamente canônico é importante, mas eu não sei se Batman Veneno vai ter no Top 10, que o Zack Snyder provavelmente pesquisou. Mas enfim, cara, Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, Batman A Pedra Mortal e Batman do... Como que é o nome do reboot do Flash? O Flashpoint Paradox é... Ponto de ignição. O Batman do ponto de ignição da... Terra 2 ou Terra 3, eu nunca lembro, o Batman que é o Thomas Wayne, o pai do Batman, daquele universo paralelo que o Bruce Wayne morre e o Thomas Wayne, o pai dele, que vira o Batman, só que aí ele é super agressivo, ele usa arma de fogo, ele mata todo mundo, ele é tipo um justiceiro, cara, são versões totalmente diferentes e distorcidas do Batman, o Batman Cavaleiro das Trevas é um Batman velho, cansado, gordo, boomer, praticamente fascista, <risos> violento pra caralho, entende? Não é o Batman, com certeza aquilo não é o Batman, é uma versão muito legal. Batman Cavaleiro das Trevas é da hora pra caralho, mas entende, não é o Batman de verdade. E, e exatamente por isso que é legal, é legal você ver um personagem diferente, só que quando tu trata ele como canônico, no um filme, é, é bizarro, é melhor o seu original, né? Fica meio... a impressão que dá é que ele misturou, ele misturou o Batman no Cabelo das Trevas, ele botou o Batman ano 1... Colocou o Batman do Thomas Wayne Porque aquele Batman usa pistola eu Não sei porque caralho aquele Batman usa pistola E ficou aquela coisa Aquele angu bizarro, mano Aquela mistura esquisita que é aquele Batman Eu acho bizarro Porque aquele Batman Uma coisa que mais me incomoda No Batman É o fato dele usar arma Aquilo eu não consigo colocar na minha cabeça Que o Batman usa arma E ele mete bala em todo mundo Indiscriminadamente, tá ligado? Porque, cara, eu, todos os quadrinhos que eu vejo do Batman Além de ter todo esse discurso anti-armamentista Cara, o Batman, quando ele encosta numa arma, as pernas dele treme Tá ligado? Eu tava lendo recentemente uma história dos Lanternas Verdes Escrito pelo cara do x o man War O Robert Venditti E... Cara, naquela história, o Lanterna Verde, o Simon Bass, aquele Lanterna Verde muçulmano e policial, ele ainda era um Lanterna Novato na época. E por ser novato, ele não era muito. Ele não botava muito muita fé nas habilidades dele como Lanterna Verde, então ele carregava uma pistola na, num coldre. E eu lembro que eu tava lendo uma história que. Caralho, o Batman ele comeu o toco do Simon Bass por usar a pistola tá ligado? Porque quando ele viu a pistola, <risos> ai que merda, quando o Batman pegou na pistola, <risos> ele, ele teve um estresse um pós-traumático por ter pego na pistola e ele lembrou dos pais deles, tá ligado? E aí ele, ele, ele surtou, mano, ele, ele comeu o toco do, do Simon Bass por... Por usando uma pistola Porque, porra, ele é um Lanterna Verde Ele não precisa de pistola tá ligado? Além de ser uma arma extremamente perigosa Ele é um Lanterna Verde Então não faz o menor sentido você ter O equipamento mais poderoso do universo Segundo eles mesmos E você usar a pistola Entende? Tu tem que ser um Lanterna Verde muito burro E o Simon 100 era um Lanterna Verde muito burro naquela época E... Depois que isso acontece, o Simon Bass, ele larga, ele joga fora a pistola e ele para de usar, tá ligado? Então, tu tem uma mensagem meio anti-armamentista, muito foda, intrínseca com o Batman, entende? Na, na run da Detective Comics... Ah, eu não vou lembrar o roteirista da Detective Comics, da, do Renascimento, é... O Peter J. Tomasi? Não, o Tinion. Tinion the Forte, eu não lembro o começo do nome dele, mas é Tinion Quarto, alguma coisa assim. James Tinion, alguma coisa assim. É, cara, ele, ele briga com a, a Batwoman, eles ficam bastante tempo brigados, porque a Batwoman, ela, ela mata um personagem importante na história, e aí acontece a mesma coisa, o, o Batman come o toco dela e expulsa ela da Bat-Família, cara, rola um monte de treta, tudo porque ela pegou uma sniper e deu um tiro no cara. Então, caralho, o Batman, ele, ele tem, faz parte da essência do personagem odiar armas de fogo e rejeitar armas de fogo, ter medo de arma de fogo, entende? Então, quando tu coloca um Batman, que seria supostamente do universo canônico, com um monte de arma, metendo bala em todos os vagabundos, assim, indiscriminadamente, passando fogo, cara, ele, ele, ele vai com, com o batwing dele e passa fogo. Nos, nos, nos criminoso. Eu olhei pra aquilo e falei Caralho, mano, não é possível Como assim, velho? Porra é essa? Entende? Então Isso foge muito do personagem É bizarro demais, cara Eu não entendo, ele O Zack Snyder não, não lê quadrinho Ele não lê quadrinho Ele olha, ele... Cara, ele é... Eu tento não falar de política o último episódio de ensaio do podcast foi sobre política. Eu, te, eu, eu juro que eu vou tentar não falar de política. Mas o Zack Snyder é igual o Bolsonaro. Ele só lê as figuras. Ele não para... Ele só olha as figuras. Ele não lê. Entendeu? Ele abre o quadrinho. Olha oh, quanto desenho legal. Nossa, o Batman com a roupa legal aqui, ó. Nossa, da hora. O Batman de armadura, que legal. E ele não lê. Ele só olha as figurinhas se mexendo, pá, e as onomatopeias, pô, legal, e é isso, é isso que ele faz, ele não lê. Ele acha que ele lê, por ele não lê. Ele fala que ele lê, mas ele não lê. Você visivelmente percebe isso prestando atenção nos filmes dele, que são horríveis. E, cara, ele é um, um cineasta totalmente medíocre. Eu acho que medíocre nem é a palavra certa, porque medíocre é sinônimo de mediano. Mediano é mais ou menos... Então, tipo, eu, eu não acho que ele é mais ou menos. Eu acho que ele é abaixo de mais ou menos. Mas vamos dizer que ele é medíocre. Cara, ele é, ele é um cineasta medíocre, ele usa os clichês dele, porra, câmera lenta, os contra-plongês, música cara pra caralho que ele bota, ligado? E você olha aquilo e pensa, porra, mano, produção foda, ligado? gastou dinheiro pra caralho, que massa. Mas é isso. É uma bosta entende? Tá pra sair aí Tá pra sair aí o Snyder Cut 4 horas de filme Meu Deus do céu, tem que ver Quando eu assisti Liga da Justiça Eu dormi no filme Foi o primeiro filme de super-herói Que eu dormi E olha que a Marvel já fez filme de super-herói ruim pra caralho Mas eu nunca dormi nenhum deles Apesar de ter um monte de filme da Marvel que é ruim Mas o único filme de super-herói Que eu realmente... Ah, pescada brava foi no liga da justiça porque caraca aquele filme ali é foda mano e vamos ver tá passando o Snyder Cut vai ser quatro horas quatro horas e meia de filme e vai sair um uma versão especial cara olha como o zack snyder ele é hypado e superestimado no um jeito bizarro além de sair o um filme de quatro horas quatro horas e meia vai sair uma versão especial chamada Justice is Grey vai ser o mesmo filme, só que em preto e branco pois é, vai ter duas versões do filme de um filme ruim já tem a versão normal, que são duas horas, duas horas e meia aí vai ter uma versão de quatro horas e meia e vai ter uma versão de quatro horas e meia em preto e branco ok, eu, eu vou tentar assistir esse filme em duas horas e meia, eu cochilei gostosinho. Em quatro horas e meia, eu acho que dá pra tirar a soneca legal. Mas vamos ver o que vai ser desse filme. Cara, porque tá foda. Zack Snyder, ele não é um bom diretor. Ele fez... 300 é um filme bom. Mas é um filme que já tava pronto, praticamente. E todos os outros filmes que ele fez, cara, foi baseado nesses clichêsões aí dele, tá ligado? É quase que uma fórmula, uma formulazinha pronta ali que ele faz. Câmera lenta, f... Câmera lenta, filtro escuro, contra congê, música cara, frase de efeito. Isso tem pra... Nossa! Se você pegar a fita, torcer a fita, o CD, fita não, o CD cai assim, ó, pinga frase de efeito, tem frase de efeito pra caramba em todos os filmes dele algumas são legais algumas viram meme, é legal você não me deixa viver, você não me deixa morrer, pô, da hora pra caralho só que eh, tá ligado, é, é, é uma parada que ele ele, ele, ele joga no, no seguro, é uma parada que funcionou pra ele, o mudou às vezes então ele só repete, ele não inova ele fica fazendo a mesma coisa câmera lenta, filtro escuro, frase de efeito contra a ecologia. E é isso, esse é o Zack Snyder, caralho, eu fiquei quase 40 minutos falando mal desse cara, não tenho nada contra os... eu não tenho nada contra o Zack Snyder, ele tem umas polêmicas de que provavelmente ele é homofóbico, eu sinceramente eu não estou muito situado nessa parada, o que eu duvido um pouco que ele seja homofóbico porque 300 é cheio de homoerotismo tá ligado não sei não mas cara ele profissionalmente falando ele é um diretor muito bosta da minha humilde opinião da minha humilde opinião de quem não é ninguém perto na internet comparado a ele mas é isso 40 minutos falando de um diretor bosta eu perdi mais algumas horas da minha vida reassistindo alguns filmes dele e... <risos> é isso, mano... Bem... Assistam filmes do Zack Snyder... para vocês, vocês terem suas opiniões próprias... Uh, ou não assistam também... Porque... Invistam o tempo que vocês perdem nos filmes do Snyder em coisas mais úteis... Também é algo legal... Que eu recomendo bastante... Eu queria trazer de volta as... Duas horas e meia que eu perdi assistindo Liga da Justiça... Mas infelizmente não volto mais... Uh, mas é isso aí, muito obrigado por ouvir até o final, se você ouviu até o final e bem fiquem na paz aí e até o próximo podcast que não tem data mas uh, bem se tudo der certo até o ano que vem o próximo episódio sai e é isso aí, valeu, até mais falou